0: Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas a un episodio más en Espejos. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, por ser parte de esta bonita comunidad que poco a poco hemos ido formando. El episodio de hoy me emociona mucho porque, como ya les dije la semana pasada, estamos comenzando con una serie de entrevistas a diferentes personas expertas en temas, de los cuales yo obviamente no soy experta. Y el día de hoy la invitada que tenemos aquí con nosotras es alguien a quien curiosamente conocí a través de Instagram porque vi uno de sus videos y me pareció sumamente interesante. Y yo dije, tengo que hablar con ella, la tengo que entrevistar. Lo que ella tiene para enseñarnos y aportarnos es sumamente importante y sé que para todas ustedes y también para mí va a ser de gran aprendizaje y de gran, gran ayuda todo lo que ella nos va a compartir. Así que voy a dejar que ella se presente. Su nombre es Eva Latapí. Ella es terapeuta de pareja, obviamente psicóloga. Y bienvenida, Eva. Dejo que tú te presentes y nos digas poquito más de ti.
1: Nea, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas felicidades porque me encanta este proyecto, me encanta tu podcast. Así que es un honor uh -huh. para mí poder estar aquí contigo. Pues Muchas sí, como gracias. dices, soy psicóloga. Eh, también soy tanatóloga, que es la terapia de duelo. Me especializo en terapia de pareja, por lo que también me, me especializo en separaciones y divorcios. Y ahorita me estoy, estoy estudiando sexología, porque también es, es como otra parte que me súper, súper fascina, la sexología.
0: Wow, padrísimo!
1: Padrísimo, yo estoy fascinada contigo, esa es la realidad. ¡A mí me encanta!
0: Estoy súper estoy emocionada por estos temas, por todo lo que vamos a hablar aquí en el podcast hoy y en el, en el siguiente episodio también. Y bueno, para, para no dar ya más preámbulo a esto, vamos a comenzar. El episodio de hoy es la parte uno de una pequeña serie que titulamos «Mi sexualidad es mía». Y vaya que este es un tema que creo que a todas en algún momento de la vida nos ha causado demasiadas dudas, preguntas, insatisfacciones, nos ha dejado, creo que a veces hasta, no sé, destrozadas por miles y miles de cosas que giran alrededor de nuestra sexualidad. Y justo Eva, yo quisiera comenzar preguntándote, ¿dónde inicia nuestra sexualidad?
1: Me encanta me encanta esa pregunta Ana, porque fíjate que nuestra sexualidad bueno o sea, si hablamos como cronológicamente empieza desde chiquitas desde chiquititas o sea, eh, creemos que por ejemplo que y mucha gente se escandaliza con esta con esta idea que la sexualidad puede ser creemos que empieza en la adolescencia o inclusive en la adultez pero no empieza desde mucho mucho uh -huh. antes si, eh, eh, si ves a las niñas chiquitas o los niños chiquitos cuando, cuando apenas están explorando su cuerpo como que empiezan a tocarse Y no lo hacen como que no, no lo hacemos desde un aspecto morboso Estamos, es una exploración Entonces la sexualidad uh -huh. empieza desde titititos O sea, desde que empezamos a explorar nuestro propio cuerpo A tocarnos Y no únicamente los genitales Porque el órgano sexual más largo que tenemos es la piel O sea, es como a uh -huh. empezar a conectar con, con esta cuestión sexual Desde chiquititititos
0: Wow, qué, qué bonito. Y es súper bonito esto que dices. Es verdad, nuestro órgano sexual más grande y en realidad nuestro órgano más grande es la piel. Y a veces eh, no somos como conscientes, ¿no? De, de estas partes que nos conforman y como algo tan superficial, podríamos decir, que es la piel. Eh, ¿Qué es la sexualidad, Eva? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir a la sexualidad?
1: Wow, la sexualidad es. Bueno, es, es una excelente pregunta porque. La sexualidad abarca diferentes niveles, ¿no? Eh, no solamente es la cuestión física, por supuesto que es parte de. Pero también la sexualidad involucra un. Pues un nivel emocional, un nivel también espiritual. Eh, o sea, la, la sexualidad es toda. Es, es, es una, es súper amplio, tiene diferentes dimensiones, y, y sobre todo también algo que es importante es que la sexualidad es personal, es individual. Como que no hay una manera correcta de vivir tu sexualidad, no hay una. O sea. No hay como que una lista como, como una uh -huh. receta de cocina, así de que esto es y tiene que ser así. No, realmente yo creo que lo bonito de poderte conectar con tu sexualidad es saber que es personal y que, y, y que es individual y que, que, que para cada quien puede significar algo diferente y vivirse de una forma diferente también.
0: Y yo creo también que la sexualidad es... Son, o sea, tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Uh -huh. La sexualidad influye en las decisiones que tomamos para toda la vida, ¿no? Desde con quiénes nos relacionamos, eh, qué gustos tenemos, incluso hasta como para vestirnos, eh, uh -huh. las actividades que decidimos, eh, que en, la, en las que decidimos desenvolvernos, desde un deporte o algún tipo de arte. O sea, creo que la sexualidad está inmersa en nosotros desde siempre, obviamente. Incluso es. Bueno, ahora hay como demasiados debates en esto, pero la sexualidad es lo que nosotros decidimos que nos define como hombres o como mujeres y es pues totalmente parte de nuestra identidad, creo yo, ¿no? Entonces, una de mis preguntas también para ti sería, ya hablando de este tema, ¿por qué, ¿por qué tú decidiste comenzar a hablar de sexualidad y por qué es importante hablar acerca de estos temas?
1: Bueno, me encanta tu pregunta, Fíjate que el tema de la, de la sexualidad, yo me consideraba, siempre me consideré como que, o sea, realmente mi, mi familia es liberal, mis padres son, o sea, mi mamá y mi papá son bastante liberales, y sentía que era un tema que no me costaba trabajo hablar, yo creía eso, y creía que está, como que, o sea, tenía un poquito más de apertura al tema, porque a lo mejor re leía revistas como Cosmopolitan cuando era chica o, o veía Sex and the City y, y entonces con que me sentía así de sí, claro, o sea, yo puedo hablar de sexo. Me pasa que, bueno, yo nací en la Ciudad de México, crecí en Cancún, estudié aquí psicología, me voy a vivir a Los Ángeles para estudiar mi maestría. Estudio la maestría ya de terapia de pareja y familia Y empiezo a adentrarme en la sexología dentro de la maestría Y me di cuenta de, o sea, todas estas ideas tan equivocadas que tenía sobre la sexualidad, ¿no? También uh -huh. me pasó que empecé a trabajar mucho con sobrevivientes O sea, ya una vez que me gradué me quedé a trabajar en Estados Unidos y empecé a trabajar con sobrevivientes de abuso sexual y me daba cuenta eh, la verdad es que todas, o sea tuve dos pacientes hombres pero todas las demás eran mujeres y me daba cuenta cómo teníamos esta idea de que nuestra sexualidad le pertenecía a alguien más y yo también creía lo mismo, o sea yo creía que como mi, o sea yo era muy abierta sexualmente digo que nunca, nunca me ha llamado como que tener diferentes parejas y no es porque tenga nada en contra de eso, sino que Digo, cada quien vive su sexualidad como quiere. Como quiere. Exacto. Uh -huh. Pero, y yo, o sea, no, aunque nunca fue así, como que me sentía abierta porque podía hablar del tema. Y cuando me doy cuenta, realmente yo creía que mi sexualidad era para complacer a mi pareja. O sea, como que uh -huh. era porque podía hablar de sexualidad con mi pareja y, y me doy cuenta como que mi, sexu mi sexualidad, mi placer, estaba abandonado. Igual que el de mis pacientes. Tengo una paciente que quiero muchísimo es una señora que ya está grande y me platicaba que ella eh, cuando pues, se casó con su pareja porque, eh, porque era su novio y su novio la violó. Entonces como la violó y eran unos jovencitos, entonces como al haber perdido su virginidad con él, ella eh, estaba sucia wow. y al estar uh -huh. sucia ya le O sea, ¿me entiendes? ¿Quién la iba a querer si no era virgen? Y claro, uh -huh. o sea, lleva con él muchísimos años Y, y pues es, es una herida que hemos estado trabajando Pero me doy cuenta, o sea, es lo que me, que me empezó a abrir la mente Me regresó a México Y siempre me ha muerto tema la sexología Me regresó a México Y limpiando mi cuarto porque regresé a casa de mi mamá me doy cuenta, me encuentro todas estas revistas de Cosmo y, y, uh -huh. y empiezo a leer. O sea, y, y aparte, yo creyendo que era súper abierto, ¿no? Empiezo a leer como decían los encabezados: como 10 posiciones que la volverán loco. ¿Qué es lo que él quiere en la cama? Y todo, o sea, eh, o, es, ¿qué, no, ¿qué no hacer en la cama para que no se asuste? Así todo giraba alrededor de él. Sí. O de ellos. Exacto, sí. de, exacto de la pareja. Y es como, o sea, entonces el, el acto sexual. Yo lo percibía y, y esto también me pasó eh, con mis pacientes Que como que me conecté con ellas Lo percibíamos como Casi casi un performance O sea tenías uh -huh. era un desempeño Sexual y entonces Y tu placer y tu sexualidad Entonces como que Y bueno me empecé soy Me encanta leer Me encanta si algo me, me gusta me, me apasiono y me adentro Al tema totalmente empecé a leer más, a, a ver más videos, a hablar, a, o sea, a hablar abiertamente de la masturbación en mis redes sociales. La, la reacción de la gente en México fue impresionante. Así como el que me, la que me escribía de, ay no, guácala, qué asco. Así como quien me escribía, <risa> te, lo juro. te lo juro. Tengo una paciente, expaciente de Los Ángeles que me escribió, ay Eva, guácala. <risa> Pero... <risa> Y también hubo gente que me decía, Eva, gracias por hablar de esto. O sea, gracias por, por tocar el tema. Y me di cuenta, eso es lo que más me motivó. Cuando mis pacientes... Me pongo a hablar abiertamente. Bueno, me metí a estudiar sexología. Y me, me pongo a, 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 estu a estudiar abiertamente, a hablar abiertamente el tema. Y me encantó la respuesta que hubo de mucha gente. O sea, de, muchos se escandalizaron, por supuesto. Más de claro. la gente que creí que nunca se <risas> iba a escandalizar se escandalizó. Pero que... Pero hubo una respuesta de mucha gratitud De gente de esto se necesita O sea, muchas gracias, uh -huh. yo pasé por eso Muchas gracias, o sea Que puedes hablar de la masturbación Me, me encanta que me escribió un señor Y me dijo, oye, eso quiero agradecerte Porque mi esposa te sigue, mi esposa te escucha Y no sabes cómo se ha abierto el diálogo <risa> <risa> Gracias a tu información y dije, Qué bonito, sí, es la... que qué bonito Sí, la verdad, sí Entonces fue así que empecé a estudiar el tema Fue así que me atreví y me aventé a hablar del tema, y, 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 y con eso me quedo, o sea, aunque haya sido esa pareja o las personas que me han escrito, digo, wow, ya valió la pena.
0: Claro, y definitivamente, o sea, yo al igual que tú, me identifico muchísimo con esta parte que dices, ay, yo creí que era abierta y que podía hablar de sexo y sin pena y sin tabú, o sea, porque yo crecí en un ambiente en mi casa como, pues hablar de esas cosas no daba vergüenza, mis papás eran como abiertos podría decirse, pero me doy cuenta que dentro de esa apertura, entre comillas, había demasiada desinformación. Uh -huh. O sea, esa, esa apertura era porque hablar de sexo o de sexualidad era como entre albur y un juego, y entre un chiste, entre algo que te hacía reír y algo de lo que te podías burlar. Pero no, nunca hubo como este diálogo en el que, hey, papá o hey, mamá, tengo esta duda. Eh, no sé, o sea, no sé, voy a, tuve mi primera vez o voy a tener mi primera vez o como no nos abrimos a esas preguntas o a ese diálogo, eh, que la verdad hoy en día es como, hay cosas que ya no puedes controlar, o sea, no puedes esperar a que, a que todos los chavitos sigan como este patrón de, eh van a llegar vírgenes al matrimonio y no sé qué, sí, ¿sabes? Sí. O sea, es como, encuentras información donde sea que la busques y vas a, encontr a encontrar información tanto buena como mala. Entonces yo, a mí igual que, que a tus pacientes, yo me identifico mucho como con estas... Con estos comentarios donde decimos, yo pensaba que mi sexualidad era para satisfacer a alguien más. Uh -huh. Yo pensaba que mi sexualidad era para que alguien más se sirviera, se deleitara y dijera, gracias, ya estuvo. Y te das cuenta cómo eso va ocasionando también en ti un vacío, una, una herida, eh, una, hasta cierto punto ciertos temores. Porque como bien dijiste, ya es un performance en el que tú estás pensando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Me estaré mm -hmm. moviendo muy tronca? Uh -huh. Ay, le, está, le estará gustando sí. Entonces ya en el acto sexual Ni siquiera puedes tú disfrutar Como de lo que está pasando Porque estás más preocupado en el otro Cuando a veces quizás el otro Ni siquiera está tan preocupado Y lo está disfrutando Pero tú tienes tantas ideas en tu cabeza Que ni siquiera puedes llegar A disfrutar de esta, de esta parte tan, pa tan padre y tan importante En nuestras vidas Que es la sexualidad Que definitivamente yo creo que En, en salud emocional, física De todo tipo es, es tan benéfica, ¿no? La sexualidad, el, el ejercerla de una forma sana.
1: Exacto. La verdad, sí, me encanta. O sea, tocas muchísimos puntos importantes. Por ejemplo, la mala información. O sea, la mala información eh, que muchísima gente, muchísima, o sea, las generaciones cada vez más, como no hay información, pero hay esta necesidad por esta información, basan uh -huh. lo que es la sexualidad en las películas eróticas, en el porno. Y entonces me pasa uh -huh. que llegan pacientes a consultorio y dicen, es que yo no disfruto el sexo o es que yo, yo estoy rota, no sirvo para el sexo. Y cuando empezamos a adentrarnos, están creyendo que tienen que sentir o sea, lo que siente la actriz porno, ¿no? O sea, dice, es que uh -huh. yo no grito, es que yo, pues no, es que yo no siento <risa> eso, y entonces es como a ver, ojo, ojo, ojo. Y lo mismo pasa, o, o sea, también pasa con los chicos, ¿no? O sea, con los varones claro. que creen que tienen así que, o sea, también hay mucha presión de, de uh -huh. o sea, deja de ser un acto sexual y se convierte en una actuación sexual, ¿no? Estamos imitando uh -huh. lo que vemos en el porno, en las películas, que está, no podría estar más lejos de la realidad. Y algo que cuando hablo del porno, ni siquiera me, o sea, no me voy a adentrar de que si es ético, que si no es ético, que si toda la industria, porno, no entro por ahí. O sea, lo que le digo a mis pacientes es el porno es una fantasía es actuado, o sea, es, es, eh, no es real. Y pensar uh -huh. que nuestra sexualidad va a ser como lo que vemos en el porno es tan ingenuo como pensar que nuestras relaciones amorosas van a ser como lo que vemos en las películas de Disney. No es que tengo nada en contra de eso, o sea es una fantasía, velo, disfrútalo y reconócelo como una actuación, como algo que no es real. Porque entonces nos vamos a dar muchos topes contra la pared, pero la cosa es que, ok, si no es eso, ¿qué es la sexualidad? O sea, ¿por qué no estoy llegando al orgasmo? O oh, párale, o sea, ¿qué es un orgasmo? ¿No? Uh -huh. Sí, creo que aquí
0: tocas incluso otros puntos que también son importantes mencionar. Ya al estar con una pareja, el decir, estás dejando que sea que el acto sexual, que es tan bonito y es tan mm, integral, porque creo que abarca demasiadas partes, estás limitándola meramente a un acto físico. Un acto que nada más tiene que ver con casi, casi frotarse y excitarse y ya. Excitarse entre comillas, ¿no? Físicamente uh -huh. hablando. Pero no vamos como más allá de conocernos. O sea, creo que eh, no hemos aprendido realmente como esta parte sexual realmente estás conectando con la otra persona. Realmente creo yo que en el, en el punto más bonito de un acto sexual, al mismo tiempo que tú das, estás recibiendo y no tienes que pedir eh, que te den algo a cambio de lo que tú estás dando. Es como que algo que por inercia, como las dos partes lo entienden, como que puede fluir de una manera más, mucho más bonita. Y yo así como para contarte un poquito de mi contexto, yo te decía la, la primera vez que hablamos que yo me había formado en una iglesia cristiana toda mi vida, ¿no? Y en mi casa siempre fue la, el argumento o la indicación que se me dio a la instrucción era pues tú te vas a casar y vas a llegar virgen al matrimonio y ya. Entonces el hecho de tener una sola pareja sexual y al momento de que ya te casas o lo que sea, estás totalmente en blanco y a ti te enseñan, o sea, a mí me enseñaron como, ¿sabes qué? Tu cuerpo es para servir a tu esposo y en el momento en el que él te diga, ¿sabes qué? Tengo ganas, ah, pues tienes que tener ganas y como que no importa qué piensas tú, qué sientes tú, si estás incómoda en cierta posición, no importa nada, es como eh, así tiene que ser. Y como que, a, no digo que a todos, pero a ciertos hombres, a, a una cantidad de hombres los educan así, también pensando que la mujer estamos ahí para servirlos y para satisfacerlos. Y está también esta otra cara de la moneda que tú bien dijiste, toda la presión social que se ejerce también en los hombres por pensar que tener cierto desempeño en, en la cama es lo que los hace más hombres o es lo que les da más no sé, virilidad, por así decirlo. Como que este concepto de que tienen que durar, durar cierto tiempo, que tienen que lograr hacer yo no sé cuántos malabares, mm. para lograr tener como una sexualidad plena. Y creo que desde ahí necesitamos como que reeducarnos. Entonces, volviendo como al punto principal de, de esto, de, de mi sexualidad es mía, es volvernos a conocer, volver a reconectar con quienes somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos y poder vivir más plenamente. ¿Tú cómo nos podrías recomendar, Eva, en, en tu experiencia, que podamos reconectar nuevamente con esta parte sexual que llevamos tan intrínsecamente todos nosotros?
1: Pues yo creo que lo más importante es empezar a reconocer nuestro cuerpo, ¿no? Como mujeres, por ejemplo, o como se dice correctamente, personas con vulva, eh... A diferencia de una persona con pene, tiene los genitales de forma expuesta, o sea, es, es externa. Desde chiquitos se puede, o sea, me explico como que se tocan, se ven, se exploran. A diferencia de las personas con vulva, que realmente están hasta cierto punto un poco más escondidos los genitales, me ha pasado... Perdón, pacientes de, o sea, de 50 años que empezamos a hablar de sexualidad y le digo, "¿Alguna vez has visto tu cuerpo? ¿Alguna vez has visto tu vulva? ¿Alguna vez has visto tu o sea, tu cuerpo, tus genitales?" "No, nunca, qué asco", "No, ¿cómo crees?". Entonces, yo creo que para empezar que también como que me me da, muy, o sea, se me hace muy interesante que muchas personas, muchas mujeres también me comparten sentir asco hacia su cuerpo. Cuando es tu cuerpo, o sea, es tu vehículo, ah. es tu templo. O sea, entonces, uh -huh. primero, paso número uno, yo creo que es para poderte conectar, es reconocer, reconocerte y poder. Uh -huh. yo, yo invito a mis pacientes, invito a las personas que nos escuchan a agarrar un espejo, literalmente un espejo, espejo. Y, y explorarte, ver tu cuerpo, saberlo y aceptarlo, porque también existe esta presión de la morfología de los genitales, cómo deben de verse los labios, cómo deben de verse, no sé qué, cuando, a ver, o sea, cada vulva es diferente cada eh, como cada cara me explico no podríamos decir que uh -huh. o sea ay me voy a operar para tener el estereotipo de nariz no pues habrá narices más grandes bocas más chicas o más grandes ojos más grandes o sea habrá un uh -huh. ojo más grande que el otro y no lo vemos tan mal sin embargo como nadie habla de la de, de nuestros genitales nadie habla de la vulva entonces creemos que se tiene que ver de cierta forma entonces también llegan uh -huh. pacientes y me dicen es que tengo una parte muy larga y se ve fea, me la quiero recortar. Y lo que les digo es como, si no te causa dolor, o sea, si no te está causando dolor, si no te está causando incomodidad, ¿por qué te quieres? O sea, ¿por qué no mejor no. aceptarte como eres? O sea, ¿por qué no aceptar nuestro cuerpo y decir, y normalizar que hay diferentes morfologías, que hay diferentes formas, que hay diferentes cuerpos, diferentes colores? O sea, hay, tra hay tratamientos tan agresivos como el blanqueamiento de los genitales. Hay, o sea, cuando... Oy, no. O sea, ajá, exacto. O, re, o se recorta <risa> o lo que sea. Entonces es partir. Yo creo que para la conexión es partir de uno. Ver tu cuerpo. Agarra un espejo y obsérvate. Y obsérvate con amor. O sea, obsérvate uh -huh. como... O sea, es, es, es tu templo. O sea, es, es, es el cuerpo que te tocó. ¿no? A cada quien nos tocó. Y todos y todas tenemos nuestros complejos. O sea, no creo que exista una persona que no los tenga... Pero por qué no, no, yo creo, claro, pero por qué si no. no verlo con amor. O sea, agarra el espejo y velo. Ve tu cuerpo. Reconócete, reconoce dónde está tu clítoris, dónde está tus tus labios, cómo son tus labios, cómo lo sientes, cómo y también obsérvate después de estar excitada, porque cuando después de que hay una excitación genital, bueno, se llena, se llena la vulva de sangre y como que se, se pone más chonchita. Y observa, observa, ve cómo va cambiando tu cuerpo. Entonces parto desde ahí. Reconocer Para reconocer tu sexualidad, empieza a reconocer tu cuerpo. ¿Cómo es? Uh -huh. Súper. Wow, es que me quedo pensando en
0: justo episodios pasados que estábamos hablando acerca de la dismorfia y como todos esos complejos que tenemos. Uh -huh. Porque de nuevo, redes sociales, revistas, nos venden la idea de que nos tenemos que ver de cierta forma o, uh -huh. sí, o que tenemos que tener ciertas cosas para ser agradables a los ojos de los demás. Y realmente a lo mejor esto va a sonar súper ñoño y súper anticuado para algunas personas, pero definitivamente yo sí creo que cuando tú compartes tu sexualidad con alguien, porque es tu decisión compartirla, o sea, por eso decimos, o sea, tu sexualidad es tuya y tú decides con quién compartirla. Cuando tú la compartes con alguien, eh, que puedas tener la confianza de que esa persona también está compartiendo todo lo que él o ella es, esa persona también está compartiendo algo muy íntimo, algo que te está pues regalando en el momento en el que están en el acto sexual y que así como quizás tú al momento de estar sexualmente con alguien no estás criticando de, ay, es que ve cómo tiene esto, ve cómo lo... O sea, sí, no. ¿sabes? O sea, yo, yo hablo contigo y yo la verdad jamás, o sea, jamás haría eso, no, no, o sea, <ríe> <ríe> ni cómo, no. O sea, entonces digo, ¿por qué lo hacemos con nosotras mismas? Uh -huh. O sea, y a veces tenemos esta, este, esta creencia de que los hombres están, este, no sé, buscando ciertas cosas visual, visualmente, pero la verdad es que una persona sana, una persona que te quiere, alguien que te ama al momento de estar contigo, o sea, estés como estés, para él o para ella vas, vas a ser un dios, una diosa y va a decir, wow, qué afortunado soy de poder compartir esto contigo. Entonces creo que... Muy, muy importante, como que, ¿sabes qué? Quitémonos de todas estas ideas de cómo debemos vernos. Y tal cual, como dices, así como me veo, así como estoy, tengo la capacidad de disfrutar, tengo la capacidad de hacer que alguien más disfrute conmigo. Y, y ya está, o sea, es, es más mental a veces que, que físico, en realidad.
1: Sí, exacto. Aparte, o sea, de, también, por ejemplo... Y aunque estés con una persona con la que no haya un amor, ¿no? Digamos que estás compartiendo el momento. Me encanta porque lo dices. El, el, el punto clave es que estás compartiendo algo que es uh -huh. tuyo, ya sea con tu pareja de toda la vida, ya sea con tu pareja de unos meses, con tu pareja de esa noche. O sea, no tiene nada de malo. Y, y también para poder conectarnos y saber qué es lo que nos gusta es explorarnos y tocarnos, y no necesariamente me refiero a de, únicamente de forma geni genital, ¿no? Empieza a tocar tu cuerpo, ¿qué te gusta? ¿Qué ¿Te gusta que te toquen el cuello? ¿O te gusta tocarte el cuello, no? Porque uh -huh. la sexualidad también se puede vivir de forma individual y, y no hay bronca, está perfecto. Y si tú sabes cómo Porque me decía una chava... Eva, ¿cómo le puedo decir a mi pareja qué es lo que me gusta si yo no sé qué me gusta? Nunca me he tocado, nunca me he explorado y yo, exacto. Eso es como decirle a tu pareja, a ver, prepárame exacto, mi... cómo, sí, exacto, o sea, cómo, <risas> prepárame mi comida favorita, ¿qué te gusta? No, no sé. Bueno, pero te... no no tengo ni idea. No, a ver, o sea, tócate, uh -huh. explórate, conócete, conéctate con eso que es Tuyo, porque esperamos que nuestra pareja ya sea como te digo la pareja de toda la vida de la noche de, la, de lo que sea esperamos que nuestra pareja adivine lo que nos gusta o sea intuitivamente sepa qué nos gusta cómo uh -huh. es demasiada presión o sea cómo vas Super. a saber eso
0: <risa> ¿Cómo? Claro. Sí, y también, no, no es
1: posible exacto y de la misma forma o sea ¿cómo, cómo voy a saber yo qué es lo que te gusta cuando esto es algo tan individual
0: uh -huh. Sí, completamente. Ay, wow, qué bonito, qué bonito. Y yo, sobre todo, con estos episodios y al haberte invitado y todo lo que quiero transmitir a todas las chicas y si también chicos nos escuchan, es justo eso. Cree que tu sexualidad es tuya y que sí está ahí para que la disfrutes. No, Digo, estaría muy triste vivir la vida pensando que la sexualidad es un martirio y que no se puede gozar o no se puede vivir plenamente. Así que realmente creo que, Eva, nos puedes aportar con estas herramientas que nos ayuden a, a ser más conscientes de nosotros y a ser más conscientes y agradecidos con lo que tenemos. También creo que, es, creo que es gran parte de vivir la sexualidad. Así que no sé si tengas algo más para agregar, para cerrar este primer episodio.
1: Pues que, pues agradecerte por abrir el espacio porque creo que es importante y súper necesario empezar a hablar de esto y normalizar los temas, no solamente con nuestra pareja, también con nuestras amigas, hasta en familia, como poder hablar de este tema tan que se necesita tanto para poder compartir la información, que si sabes algo que lo compartas, que, que nos atrevamos a hablar de este tema por el que, que es importante para todo el mundo. Exacto, y
0: eso creo que lo vamos a tocar en el siguiente episodio, pero nada más quiero cerrar con esto. Pues a las mujeres también nos gusta, o sea, también hay como que esta creencia que los hombres son más sexuales, y yo digo, mmm, <risa> ¿de dónde sacan eso? <risa> o sea, se me hace como súper raro cuando dicen que no, es que solamente los hombres quieren sexo, y yo así como... Ajá, no, o no, sea... No, no, no. Bueno, personalmente yo puedo levantar la mano y decir, pues la neta yo también quiero, la neta a mí también me gusta. O sea, yo soy una persona que me considero que me gusta vivir mi sexualidad... Eh, plenamente, o sea, y no es como que ay, solamente si él quiere, ¿no? Y si también yo quiero, ¿qué? ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, bueno, eso lo dejaré para tema del siguiente episodio. Así que, chicas, ya saben, su sexualidad es suya, nuestra sexualidad es nuestra, y nosotros decidimos con quién la compartimos. Eva, muchísimas gracias, pero nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias a Tinea. <ríe> Bye.
1: Bye.